0: Vrienden, van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van Credo. We hebben de afgelopen dagen hier in dit programma uitgebreid gesproken over de verschillende namen van Jezus. Jezus betekent God is redding. En vervolgens hebben we gesproken over wat het betekent dat Jezus Christus wordt genoemd, dat hij Heer wordt genoemd. En we zijn nu aanbeland aan het einde van dit artikel en dat betekent dat we weer de voorgaande dagen even kort gaan samenvatten. U weet, de noemt dat in het kort, zo heet het blokje. We gaan vandaag dus in het kort even behandelen wat we de afgelopen dagen gehoord hebben. Dat betekent dat we vandaag behandelen de nummers 452 tot en met 455. En ja, dat is maar een kort stukje vandaag en we zullen veel horen wat we al gehoord hebben. Dat betekent dat ik vandaag iets langer tijd ook neem voor het gebed We hebben het er vaker over gehad, kennis van God is nooit alleen maar puur droge theoretische kennis. Kennis van God moet ook landen, moet uiteindelijk vertaald worden in liefde voor God. En ik wil vandaag een gebed bidden, speciaal gericht aan God als koning. En we zullen het voor dat gebed zo dadelijk eerst even stilmaken van binnen en dan zal ik daarna gaan spreken over de artikelen van vandaag, 4.52 tot en met 4.55, waarin we dus even de voorgaande dagen kort samenvatten. Maar ik begin nu met het gebed Koning van alle volkeren. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O Heer onze God, U bent de grote Koning en Heerser van alle naties, Met groot vertrouwen dat ons gebed verhoord zal worden, vragen we u, Heer, onze hemelse koning, om barmhartigheid, vrede, gerechtigheid en alle goed. Heer, onze koning, bescherm onze families en ons vaderland. Red ons alstublieft van onze vijanden en behoed ons van uw rechtvaardige straf. Vergeef ons, Heer, hoge koning, onze zonden tegen u. Jezus, U bent de Koning van barmhartigheid. Wij verdienen Uw terechte straf. Heb medelijden met ons en vergeef ons onze zonden. Wij vertrouwen op Uw grote barmhartigheid. Onze Koning die het verdient om op de diepste wijze aanbeden te worden, wij buigen voor U neer en bidden. Dat Uw Koninkrijk over de hele wereld mag worden erkend. Amen. Vrienden, een heel oud gebed gericht aan de drie-ene God als koning. We hebben er de afgelopen weken ook vaak over gesproken. God die regeert over zijn schepping. Alles wat er bestaat is door hem in het leven geroepen. En al het goede wordt ook door hem in stand gehouden. En in die zin regeert God dus nog steeds tot op de dag van vandaag als koning over alles wat er bestaat. En we hebben gehoord dat zijn zoon natuurlijk deelt in alles wat de vader heeft... Als de vader God is, dan is de zoon ook God. En als de vader koning is, dan wil dat zeggen dat Jezus Christus ook koning is. Hij is redder. En we gaan vandaag nog even kort samenvatten wat dat betekent. We gaan lezen de nummers 452 tot en met 455. En ik lees voor. In het kort. De naam Jezus betekent Yahweh is redding. Het uit de maagd Maria geboren kind wordt Jezus genoemd, want Hij is het die zijn volk uit hun zonden zal redden. Geen andere naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden. De naam Christus betekent gezalfde, Messias. Jezus is de Christus, want God heeft hem gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Hij was Hij die moet komen, op wie de hoop van Israël gevestigd was. De naam Zoon van God duidt de unieke en eeuwige relatie aan van Jezus Christus met God zijn Vader. Hij is de enige geboren Zoon van de Vader en zelf God. Geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, is noodzakelijke voorwaarde om christen te zijn. De naam Heer duidt de goddelijke soevereiniteit aan. Jezus als Heer beleiden of aanroepen betekent geloven in zijn goddelijkheid. Niemand kan zeggen Jezus is de Heer, tenzij door de heilige geest. Nou, zoals gezegd, een wat korter stuk vandaag, 4.52 tot en met 4.55. We hebben nog een keer opnieuw gehoord wat Jezus betekent. Hè? De Heer, Yahweh, is redding. Christus, de gezalfde, en we horen in het Oude Testament dat koningen al tot koning werden gezalfd en profeten en priesters tot profeet en priester werden gezalfd en dat die mannen altijd een zalving ontvingen die een hele bijzondere relatie hadden tot God. Dus hun functie, of het nou priester, koning of profeet was, was door God gegeven en als een bevestiging daarvan werd die persoon dan gezalfd. En Jezus is natuurlijk de gezalfde bij uitstek. Hij is zowel priester als koning als profeet. En deze naam Christus betekent dat dus letterlijk gezalfde, ofwel in het Hebreeuws Messias. En dan horen we daarna nog een keer over de naam Heer. Op het moment dat de leerlingen Jezus Heer noemen, dan is dat veel verder dan ons Nederlandse woord Heer of meneer. Het woord Heer wat de apostelen gebruiken, duidt op de aanspreektitel die God ook al in het Oude Testament had. Al in het Oude Testament wordt God, de Vader, aangesproken met Heer. En op het moment dat de leerlingen Jezus ook Heer gaan noemen, dan geven ze dus aan dat ze doorhebben, dat ze in de gaten hebben dat Jezus inderdaad zelf God op aarde is. En dan wordt er in de samenvatting net iets heel erg belangrijks genoemd, namelijk dat Alleen in Christus redding te vinden is. En dan wordt er een stukje geciteerd uit het boek Handelingen der Apostelen. Geen andere naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden. Heel belangrijk ook voor onze tijd waarin Jezus vaak gelijk wordt gesteld aan andere religieuze leiders. Soms wordt zelfs de vergelijking gemaakt met een man als Gandhi. Maar die vergelijking gaat niet op want Jezus is fundamenteel anders. Hij is niet een man onder vele mannen of een mens onder vele mensen. Nee, hij is God zelf op aarde en in die hoedanigheid is hij redder. Dat betekent dus dat hij veel verder gaat dan welke religieuze leider ook. Zelfs al waren die nog zo belangrijk, uiteindelijk is elke mens die er ooit geleefd heeft... Een schepsel van God dat gered moet worden, dat dat redding nodig heeft. En is alleen Jezus Christus niet een schepsel, maar is hij de schepper zelf die onder ons woont en die de redding brengt. Dus die niet zelf gered hoeft te worden, maar die zelf de redding brengt, want hij is de redder. Dat is belangrijk om dat voor ogen te houden, want op het moment dat we dat niet meer zien, dan kan het heel makkelijk zijn dat... ...de goddelijkheid van Jezus omlaag wordt gehaald. Dat is in de loop van de kerkgeschiedenis natuurlijk ook vaker gebeurd. Dat uh, de goddelijkheid van Jezus als het ware werd uitgekleed... ...en dan werden hem allerlei uh, titels uh, toebedeeld... ...maar God of Zoon van God was er dan niet één van... ...en toch is dat juist wat hem verschillend maakt van de rest van de mensheid... Hij is volledig aan ons gelijk geworden, hij is volledig mens geworden, hij is ook echt mens geworden met een echt lichaam dat echt heeft geleden, maar toch was hij de schepper, was hij de herder van alle schapen. Belangrijk punt en we gaan daar de komende dagen nog meer over spreken, waarom is God mens geworden? We hebben het er net over gehad, Jezus is God, hè? hij is de zoon van God, deelt in de goddelijkheid van zijn vader. Maar waarom moest hij überhaupt mens worden? Was het niet voldoende dat hij gewoon in de hemel bleef en dat hij vanuit de hemel tot ons had gesproken? Ja, Nee, je voelt aan dat dat niet voldoende was, want anders was hij in de hemel gebleven en hij heeft ervoor gekozen om uit de maag Maria geboren te worden, om onder ons te komen wonen om onder ons zijn tent op te slaan. En we gaan de komende dagen dus horen waarom dat is. Waarom is het woord, het almachtige woord van God, mens, vlees geworden? Nou, we zullen het daarvoor vandaag even bij laten. De komende dagen komen daar dus op terug. En voor nu wens ik u een hele goede en gezegende dag toe. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk... Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl vind je dagelijks de link om de bijbehorende teksten uit de catechismus mee of terug te lezen. We zijn erg dankbaar voor alle giften die wij mogen ontvangen. Daardoor kunnen we ons goede werk blijven doen. Draag je ook bij aan deze missie?